0: O Senhor esteja convosco. Aqui em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher. Que fazia 18 anos Estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada E incapaz de se endireitar Vendo-a Jesus chamou-a E lhe disse Mulher Estás livre de tua doença Jesus pôs as mãos sobre ela E imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga ficou furioso Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra Começou a dizer à mulher, à multidão Existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser seres curados, Não em dia de sábado o Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante dezoito anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da Salvação. Glória Meu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de um... De um dia tão frutuoso aqui em Medjugorje, nós paramos nesse momento para a celebração da Eucaristia, como o José, que é o nosso guia, ele falou que o mais importante em Medjugorje é a missa, são as orações e principalmente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos celebrando. No tempo de Jesus, as autoridades religiosas, elas faziam de tudo para pegar Jesus em alguma situação. Essas autoridades religiosas, os fariseus, os herodianos, os saduceus, e uma das coisas que eles sempre é, achavam que Jesus não estava bem em, em fazer, era essas tais curas nos dias de sábado. Por isso que está dizendo aqui: por que, que não, não fez a cura no, na segunda, na terça, na quarta, sempre na. Ele tem que fazer no, no sábado? Porque a lei diz que no sábado é o, não, não é dia de fazer isso. Só que isso é uma mentira. A lei não dizia que no sábado não se podia fazer a, a cura. Sim, o sábado era o dia do Senhor para os judeus, sim, isso é correto. Mas não se dizia que o bem não se deveria ser feito. Então, diante dessa mulher que estava encurvada, Jesus, ele curou ela. Ela precisava ser curada. Teria que esperar, então, chegar o domingo, no caso, o primeiro dia da semana, para curar? Não, aquela mulher estava encurvada naquele momento e ela precisava ser curada naquele momento, não era para depois mas eles persistiam em achar que Jesus não era Deus, que Jesus, me desculpe usar essa expressão, era um charlatão e que estava ali para é, fazer com que os judeus eles não cumprissem a lei como estava se fazendo. Então Jesus fala para eles, olha, se um boi de vocês cai no dia de sábado vocês não vão pegar isso é um trabalho vocês estão dizendo que não, não pode fazer então essa mulher agora vejam como é que Jesus termina ele diz assim olha esta filha de Abraão olha era uma mulher que estava encurvada é um problema na né? espinha dorsal dela Jesus olha para eles e diz assim... Esta filha de Abraão que Satanás amarrou... É interessante... Jesus poderia ter dito... Não, essa mulher que nasceu com esse problema nas costas... Porque Jesus ele vê sempre o, o, o lado espiritual da coisa... Então, esta mulher... Esta filha de Abraão que Satanás amarrou... Durante 18 anos... Não deveria ser libertada dessa prisão... Em dia de sábado... Essa mulher... Satanás a amarrou aqui vem aquela mesma questão que está lá no capítulo 2 do evangelho de São Marcos daquele paralítico que é levado por quatro homens e na hora Jesus se refere dizendo para o homem os teus pecados estão perdoados aí Jesus olha para essa mulher e diz Satanás a amarrou é toda doença? Foi, é, o, é o diabo que Toda doença que a pessoa tem é por causa do diabo? A doença é, infelizmente, depois do pecado original, a doença se tornou algo de rotina de nós aqui. Só no céu é que ninguém vai ficar doente. Mas não se pode aplicar que toda doença seja demoníaca. Mas aqui tem um lado espiritual. A mulher, há 18 anos, carregando o pecado nas costas, porque o pecado encurva a alma, o pecado tem um peso e um peso muito grande e o único que pode arrancar os nossos pecados é nosso Senhor Jesus Cristo e foi isso que ele fez naquela sexta-feira no Calvário ele veio nos libertar do pecado, para que nós estivéssemos livres para, ter, para termos como consequência a nossa entrada no céu. Então o pecado não pode, como eu sempre falo para vocês aqui, o pecado não pode existir na nossa vida. Tem pessoas que há anos ela não se confessa. E, às vezes, ela pensa que o problema dela é apenas psicológico e faz terapia e terapia aqui e acolá. E o problema dela é o pecado. Pecado em curva. Abra um parênteses, não estou dizendo que ninguém não possa fazer terapia e todo mundo que está com terapia, que precisa de terapia, porque está com pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que existem pecados tem pessoas que elas estão com pecado e elas estão com um peso nas costas e elas estão com um problema de consciência e esse problema só pode ser resolvido no confessionário e ela não vai só no confessionário que pode resolver está encurvado pelo pecado e precisa buscar um sacerdote e não procura, e vai carregando isso, e vai carregando, e vai carregando, sabe lá até quando, esperemos que um dia, seja tocado pela graça de Deus, ao ponto de dizer, ah sim, agora eu preciso me confessar, e nós que somos sacerdotes, fechando parênteses do que eu tinha aberto, eu vou dar continuidade, nós que somos sacerdotes, nós sabemos muito bem disso, Quantas pessoas entram no confessionário encurvados com dor no corpo, dores físicas e tudo mais. Depois de tantos anos sem receber o sacramento da confissão. Quando elas recebem o sacramento, que elas são absorvidas, imediatamente aquele mal que estava sobre o corpo desaparece. É que nós, padre, não, não, não saímos contando tudo por aí. Ainda mais que não se trata de confissão, nós não vamos direcionar falando para determinada pessoa. Mas muitas vezes o peso que nós carregamos é por causa disso. E é por isso que nós estamos aqui. Essa peregrinação ela tem como finalidade nos leva a uma santidade cada vez maior. Ontem nós estávamos conversando ali com um grupo. E nós saímos à noite. E nós ficamos bem aqui nessa parte que o, o José estava ali falando sobre as aparições de Nossa Senhora. E nós estávamos. E teve um momento que eu falei isso. Nós precisamos voltar. A nossa vida de oração. A nossa vida com Deus. Ela deve ir. Nos levando a um desapego tão grande das coisas desse mundo que Deus ele precisará estar em primeiro lugar. A nossa vinda aqui é para isso. E agora, olhando para essa aparição de Nossa Senhora e resumindo no que o José falou, porque nós precisamos ouvir novamente para guardar no coração. Então, eu vou fazer um breve resumo para que isso possa realmente trazer em nós um grande desejo de santidade. De não somente ouvir as coisas por um conhecimento a mais que nós tivemos, mas um desejo maior de santidade. A primeira coisa que nós fizemos hoje foi o sacrifício. Foi uma oração do terço com sacrifício, porque subir aquele morro não é fácil os sacrifícios que Nossa Senhora pede que nós façamos por nós pela purificação da nossa alma e pelas almas do purgatório por isso essa subida, vocês vão ver a de amanhã se a é de hoje vocês estão achando que já foi assim a dia amanhã vocês vão ver quando nós subirmos aquele morro lá rezando a via sacra que é mais inclinado nossa senhora ela aparece em cada lugar né poderia aparecer num num, num lugar bem requintado talvez como esse daqui né com o ar condicionado todo mundo ali não é sempre nesses lugares difíceis para quê para que nós façamos sacrifício. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, não há salvação sem sacrifício. Não há redenção sem sacrifício. Porque se houvesse redenção sem sacrifício, Jesus não iria morrer na cruz. Ele não ia passar por toda, aquele, por toda aquela situação. Então primeira coisa depois as coisas que José foi falando aqui é um lugar de oração para que nós façamos também da nossa casa um lugar de oração nossa casa precisa ser um lugar onde as pessoas rezam uma outra coisa que ele falou que Nossa Senhora falou para os videntes, que a vida de oração, ela deveria consistir naquelas cinco pedrinhas que Davi derrotou Golias. A confissão mensal, a Santa Missa, o jejum, que é feito no na sexta-feira a igreja recomenda que o jejum seja na sexta-feira Nossa Senhora dá o acréscimo na quarta-feira Qual é o outro? A leitura da Sagrada Escritura A meditação da Palavra de Deus E a meditação da Palavra de Deus que vai consistir na Palavra de Deus em si na vida dos santos nos documentos da igreja os oficiais os que já estão aí que, que precisamos entender porque é, nós precisamos nos aprofundar na doutrina da igreja procurando saber os que os, o magistério da igreja deixou como sinal como ponto para nós caminharmos isso tudo é a palavra de Deus meditada não somente, eu repito não é somente a Sagrada Escritura em si mas aquilo que a igreja nos deixou e graças a Deus existe um depósito da fé que está aí que foi dado para nós que é só nós procurarmos hoje tudo se facilita até no não apertar os é só tocar ali na tela de um, de um celular no Google no Google que se acha tudo. Qualquer coisa se acha. E outra outro é o, é o rosário. Essa oração do texto que Nossa Senhora ela pede em todos os lugares. Rezai, 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 como disse em Fátima, rezai o texto todos os dias. Aqui vai uma pergunta. Você tem rezado o texto todos os dias? Ou só no momento em que surge algum problema? Porque tem gente que reza só no momento que tem problema. Aí vai rezar. Essas reações que tem, né? Está acontecendo uma coisa no mundo, vamos rezar. Aí reza o texto. Quando passa, olha, teve um, 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 um momento maior de oração, que o povo rezou, do que nesse tempo da pandemia, mas muitas vezes, muitos rezaram por medo, medo de morrer, ou medo de pegar o vírus, passou, já está tudo melhor, tem muita gente que parou de rezar, a oração nossa, ela não pode ser baseada somente em receber coisas, mas é esse amor que nós temos para com Deus, esse desejo que nós temos de estar com o amado, a oração, é por isso que é a oração do coração a oração de quem ama ela se baseia nisso eu gosto eu preciso estar com meu Deus e a única forma de estar com meu Deus é oração como diz Santa Teresa que a oração é a elevação da alma à presença de Deus e por fim o que o José também falou. Vocês já repararam que Nossa Senhora não deixa de falar sobre os novíssimos? O que são os novíssimos? Tudo aquilo que vai acontecer conosco depois da nossa morte. E os novíssimos já começa ali. Morte julgamento e aí vem a sentença céu, inferno ou purgatório recentemente eu estava conversando com um bispo e um bispo ele estava dizendo que na, essa, naquelas visitas que os bispos têm ao Papa porque diz, parece que é de 5 em 5 anos, os bispos vão lá para prestar contas ao Papa de como está a vida na sua diocese essa visita é para isso e ele dizia assim para mim olha padre José Augusto lá tem uma pergunta que está lá escrita que o, bispo, que o Papa faz aos bispos e a pergunta é essa você tem falado sobre os novíssimos? você tem falado sobre a eternidade? você tem falado sobre o céu? Você tem falado sobre o purgatório? Você tem falado sobre o inferno? Essa pergunta está lá. No entanto, essas ideias modernistas que têm entrado... Têm feito o quê? Não falem sobre essas coisas. O céu você pode até falar. Mas falar de inferno, de purgatório... Isso não. Porque Deus é amor, não vai haver condenação... Não há mais pecado... Jesus já levou todos os pecados de todo mundo, todo mundo tem direito a comungar, aí tem sacerdotes. não estou falando isso para falar mal de sacerdote, como José falou que é para nós rezarmos, vocês rezarem por nós, o sacerdote que chega ali na hora da comunhão e diz assim, olha Jesus veio para os pecadores todo mundo pode comungar, viu esse negócio de ficar dizendo que tem pessoas que têm pecado mortal e não pode comungar não, todo mundo pode comungar isso é cometer sacrilégio sem sinal errado. E aí Nossa Senhora mostra para eles o, o céu, está vendo? Como nós estávamos conversando ali ontem. Um lugar de felicidade plena. Quem é que não quer isso? Essa felicidade que não existe aqui. Como os, os videntes disseram. Não tem felicidade maior do que essa. Aqui nesse mundo não tem. Como diz no livro do Apocalipse, que lá há um canto que jamais foi cantado na face da terra. Eu fico pedindo a Deus a graça que, se eu for digno do reino dos céus, eu quero ouvir esse canto. Eu quero saber que canto é esse. Porque se aqui já tem músicas que são tão boas e que eleva a nossa alma para Deus. Esse, esse, esse canto que é cantado no céu aí a segunda coisa que ele falou muito bem as almas do purgatório que não podem fazer mais nada por si é na missa aí nós podemos fazer por elas é os, primeiramente o sacrifício da missa colocando a intenção das almas do purgatório aí eu falo os seus parentes, eu não vou dizer para vocês ficarem rezando com pessoas que, estão, que vocês nem conhecem, que vocês não vão rezar, mas pelos seus parentes, colocar na missa. E os sacrifícios do dia a dia, por exemplo, essa subida desse morro, que é um sacrifício, oferecer esse sacrifício por, uma, por algum parente seu que esteja precisando, e que está no purgatório e que precisa entrar no céu, é um sacrifício oferecido, a esmola que é dada para alguém, quando se ajuda uma instituição religiosa e oferece esse a intenção pela alma do purgatório também sai ou diminui o tempo dela. E depois o desastre. Quando mostrou o inferno. O desastre e veja o que Nossa Senhora disse, que tem almas que estão indo para lá. E tá vindo uma, tem uma teologia aí que diz que não tem alma no inferno, não, não tem alma no inferno, e que até o demônio, nos finais dos tempos, o demônio, ele vai se arrepender, ele também vai para o céu. O demônio não vai se arrepender. O pecado dele é um pecado perfeito, sem retorno. O nosso, não. Nós pecamos, podemos nos arrepender e Deus dá o perdão. O do demônio não tem como voltar mais. Ele, vai, ele se tornou inimigo de Deus por toda a eternidade. Não vai ter arrependimento. Mas imagina, meus irmãos, nós temos um parente nosso que poderia e que teve toda a chance de se salvar. Olha o que São Paulo está dizendo aqui na primeira, na, na, na carta aos Efésios. Ele: nada de impureza, nada de cobiça, nada de, de, de devassidão, nada de palavras grosseiras, insensatas, obscenas, que são inconvenientes. Olha, dedicai-vos, antes de tudo, São Paulo dizendo, a ação de graça, pois sabei bem, agora, olha o que, é que ele está dizendo, o devasso, o impuro, o avarento, aí ele fala que, o avarento é uma idolatria, por quê? por que é uma idolatria o avarento? porque o avarento, ele pega o dinheiro, e para ele o dinheiro é o Deus dele, a segurança dele está toda no dinheiro, não em Deus, então, o avarento, que é uma idolatria, olha, são excluídos. São excluídos da herança do reino de Cristo e de Deus. Ou seja, quem pratica e vive essas coisas serão condenados ao inferno. Será que lá na tua família... Sem entrar no mérito de julgamentos, como a gente diz, mas será que na nossa família não tem pessoas que estão precisando desses sacrifícios e dessas orações para que ele, antes deles morrerem e se converterem? E aqui eu termino com o padre eslávico. Levou uma vida santa subindo esse morro, descendo esse morro, rezando via sacra para lá e para cá, atendendo confissão, celebrando a missa e tal, ele fez a parte dele, porque cada um de nós temos que fazer a nossa parte, ele fez a parte dele, e diante da parte dele, quando se pergunta, e aí, e ele, está onde? O céu comigo, olha só nós visitamos um túmulo ali de um sacerdote que Nossa Senhora disse, que ele está no céu, com ela agora já pensou se Nossa Senhora dissesse o contrário claro que ela não ia falar ela não ia dar essa má notícia ela ia enrolar talvez falar outras coisas mas ela disse que ela está no céu, que ele está no céu. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, de uma vida verdadeiramente santa. Que Deus nos conceda uma vida tão santa que, se um dia um vidente lá perguntar, e o Mário faz de conta que ele viu Nossa Senhora. Aí pergunta, olha, eu convivi com o Mário. Ele está no céu? E que Nossa Senhora possa dizer, está. Como em Fátima, a senhora é de onde? Eu sou do céu. Eu irei para o céu? Sim, você irá, Lúcia. E a Jacinta também. E o Francisco, ele vai ter que rezar muito, mas ele vai também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.